0: Välkomna till Bibelstudiet här den här tisdagen, fast man tror att det är måndag. Jag har haft svårt med tisdagen idag. Vi kan inte ta och knäppa våra händer och be om Herrens Här Herre, vi tackar dig för förmånen att få samlas i ditt namn. Tack att vi får läsa ditt ord. Och vi ber dig heligande att du ska leda våra tankar. Att verkligen kunna läsa och förstå vad du vill säga till oss. Tack att du vet vad vi behöver vara i den här kvällen. Och tack att du vill fylla oss med din härlighet. Tack att du vill fylla oss med en heligande. Jag låt dig jag ska säga bli till hjälp och till inspiration. I Jesu namn. Amen. Jag är ju sådana att jag. Går ju att fundera lite på vissa bibeluttryck och skeenden. Och, och för ett tag sedan så kom jag att läsa om. Man talade om roller i Guds församling. Och det där blev liksom. satt igång min tankeverksamhet. Finns det roller i Guds församling? Och jag svarar nej. Det finns inga roller i Guds församling. Och varför jag säger ett nej är att för ordet roll för mig betyder att det är någon annan som talar om vad jag ska göra. Det är någon annan som har skrivit manuset. Och jag spelar en roll. Och är det någonting jag tror är viktigt för oss i Guds församling? Det är äkthet. Det är att vi är äkta. Salmisten, han ber ju dig i salm 52, vi kan bara citera det, när han säger att Lär mig då sanning i hjärtegrunden, står det i 17 översättning. Sanning i hjärtegrunden. Och jag tycker att vi, och så min värld, så har det blivit den där motsatsen roll och tjänst. Och jag skulle vilja säga att min längtan det är att vara i tjänst och inte att vara i en roll. Och jag hoppas att jag kan förklara vad jag menar. Och jag ser nämligen personligen väldigt fara i att vi med ett rollspel i Guds församling. Vi behöver en mycket mer tjänsteanda. Vi behöver... Att komma i andlig tjänst. Med de gåvor som Gud har gett oss. Med den förmåga Gud har gett oss. Och kort när det gäller bibelstudiet. Vi ska hålla på ungefär en halvtimme. Men kanske blir 33 minuter. Men jag vill ta med till första samhällsboken. Jag tycker att det här kommer fram väldigt, väldigt tydligt. I första samhällsboken 17. I samband med David och Goliat och Saul. Ni kan hela den där berättelsen så vi behöver inte läsa ifrån 20-versen till och med vers 50. Men jag vill ändå bara plocka ut lite grann. För de här personerna som vi möter, det är konung Saul. Det är David. Och det är soldater. Och jag tycker vi möter Saul. Han var kung. I en roll. Men inte i verkligheten. För går vi till det femtonde kapitlet i första Samuelsboken, vers 11. Så säger Herren till Samuel där. Jag ångrar att jag gjorde Saul till kung. Till han har vänt sig ifrån mig och inte utfört min befallning. Och går vi till vers 23 i samma kapitel. Så säger Samuel till Saul. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig så att du inte längre får vara kung. I den här situationen med Goliath så är Saul i en roll som kung Men i Guds ögon är han inte det. Och vad hade det med sig för konsekvenser för honom? Jo, en människa som är i en roll, andligt sett. Förstår mig rätt när jag säger han hittar inte andliga lösningar på problemen utan användes av en annan erfarenhet. För det är någonting som jag har lärt mig under tiden i tjänst för Herren. Så är det att Gud är nuets Gud. Och han har lösningen i nuet. Det är sällan Gud plagerar eller kopierar. Och det är det som vi försöker förstå, koning Saul, när han i vers 20 eh, ser det här ske. Och han kommer fram, eh, Goliat. så kommer han in i det där läget att vi gör som vi brukar göra. Vi gör som vi brukar göra. För det står där i tjugonde versen ifrån i slutet där, sista meningen. När han det vill säga David kom fram till vangborgen skulle Herren just dra ut till strid och det gav upp ett härstri. Israel och Filisterna ställde upp sig i slagordning mot varandra. Så brukar vi alltid göra. Och det är det här som skiljer så väldigt mycket mellan en som har en roll och den som är i nuet i andlig tjänst talar inte om att så brukar vi göra utan frågar Herren Vad vill du nu? Här och nu. Saul kunde metoderna men saknar smörjelsen har jag skrivit på i pussklapp. Han kunde metoderna. Han var duktig militärisk. Men han saknade smörjelsen. Och så möter vi Davids bröder. De är soldater. Och här är en väldigt, väldigt, väldigt lärorik. Vad gör de för misstag? Jo, de ser inte ett herrens redskap i sin egen bror. Eller hur? Vad vill du här, säger hon? Gå hem och vakta fåren. Tror du att du är någonting? Jantelagen. Tror du att du är någonting? Vad gör du här? Och du vet att jag tror att här har vi en liten lärdom. Låt mig bara passa in den lite grann utan att fördjupa mig. Det är viktigt för oss att leva i vår andliga tjänst. Så vi ser vilka Gud har utrustat i den nästa generation. För Davids bröder. De hade rollen som soldater. Och hade därför inget förtroende för sin bror. Han hade ju inte gjort lumpen. Han kunde ju inte det här. Han hade ingen erfarenhet. Vad gör du här? Vad vill du egentligen? Och jag tror vi behöver komma in i den här andliga smörjelsen. I vår andliga tjänst. Vilken tjänst vi än har i Guds församling. Utan att på något sätt nämna någon av dem. Utan samtliga andliga tjänster. Det är att vi lever så i smörjelsen. Så vi ser Guds redskap också i den yngre generationen. Det blir inte som vi brukar vara. Nej. Det har ett annat tänkande. Ja. Och ska så vara. Det är viktigt för oss som är äldre. Att leva så i vår andliga tjänst. Att vi sponsrar. Förstår man rätt när jag säger ordet. Sponsrar de yngre. David då. Han var i Guds ögon Kung Han hade blivit små som kung Ni känner ju till det Och vad hade skilde honom ifrån Saul då? Jo Han såg Ett andligt En andlig lösning På ett mänskligt problem Han såg en andlig lösning på ett militärt problem vers 34 i första samlingsboken 17 så Saul ställer ju frågan inte kan du gå och strida mot den här filistien du är bara en ung pojke och han är en krigare ända från ungdomen då plockar David fram sin andliga erfarenhet och använder den rätt. Han säger, din tjänare har gått i vall med sina fars får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får av jorden följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om vildjuret då reste sig upp mot mig så fattade jag det i manen och slog ner det och dödade det. Din tjänare har slagit ner både lejon och björn det ska gå denna oomskune filiste som det gick vart och ett av dessa djur. För han har hånat den levande gudens herr. Han såg en andlig lösning på ett mänskligt problem. Så gör den som är i andlig tjänst. Man ser längre bortanför. Om man använder sin erfarenhet på ett rätt sätt han hade mer förtroende för den utrustning Gud hade gett honom än den utrustning som konung Saul ville sätta på honom. För faran när vi kommer in i det här med Rolls i Guds verk. Det är att vi kan börja utrusta varandra. Jag tror inte Saul menade något elakt. Jag tror det låg väldigt mycket omsorg i Saul. När han gav honom rustningen och sa ta på dig det här. För troligtvis var det den finaste, modernaste rustningen som fanns. Svärdet var säkert det bästa som fanns i Israel. Felet det var att det var inte Davids rustning. Det var Sauls rustning. Det var inte det som David kunde använda. Men vad kunde David använda? Jo, jag tycker om det här. Han tar av sig den här rustningen. Han bara la av alltihopa. Står det i vers 39. Jag kan inte gå med den här för jag är inte van vid det. Men så står det från vers 40. Det här älskar jag de här uttrycken. Han tog sin stav i handen. Valde ut åt sig fem släta stenar i bäcken. Och lade dem i fickan på sin herdeväska. Och tog sin slunga i handen. Så gick han mot filisterna. Har du inte strykt under någonting i Bibeln så stryk under. Sin. han hade förtroende för sin utrustning här ligger en djup, djup andig hemlighet ha förtroende för det Gud har gett mig för det var ju det som profeten fick höra Innan du föddes utvalde jag dig. Jag gjorde din mun lik ett skarpt svärd. Med andra ord, jag utrustade dig. Innan du ens var född. Tänk vad viktigt det är att ha förtroende för det Gud har lagt ner i våra liv. Men vad vill fienden? Du kan inte, därför duger du inte. Därför att du inte har den här gåvan så duger du inte. Därför att du inte kan just så och så så duger du inte. Han är expert på att peka på det vi inte har. Men kom ihåg, Gud använder det vi har. Det är det Gud vill använda. Det är det Gud använder. Ja, sen finns det de som kan göra det bättre. Ja, ja, ja. Det gör det naturligtvis. Men om vi inte börjar använda eller bruka de gåvorna Gud har gett oss så växer vi inte heller. För det är ju genom att använda de gåvorna Gud har gett oss som man växer. Som allting blir bättre. Övning ger färdighet. Också i den andliga världen. Och därför är det viktigt att vi vågar Uppmana och uppmuntra varandra och uppmana varandra att bruka de gåvorna vi har. Men det blir fel, ja. Det är inte farligt. Det är inte farligt att det blir fel, för det går rätta till. Värre är det, när det inte bli någonting alls. Det är bättre att försöka och misslyckas och försöka igen och lyckas. Och Därför är det väldigt viktigt för oss som har kommit upp lite i åldern att inte klanka ner på de som gör fel, utan uppmuntra dem. Precis på samma sätt som vi gör när barn ska lära sig gå. Jag har aldrig hört någon förälder skälla på sina barn när de har gått och faller. Och säger du är en urusel du kommer aldrig lära dig gå. Men däremot jag har jag sett många föräldrar som har res barnen upp och så försök att stötta dem och gå vidare. Och så tror jag vi ska göra. Uppmuntra. För tjänst i Guds församling och i Guds rike bygger på de talenterna vi har fått. Och du vet att man kan översätta ordet talenter med talang. Det är samma ord. Talenter och talang. Gåvorna vi har fått. Men börjar vi med en roll så styrs vi av andra och annat än det jag har. Det är andra människor som börjar styra min andliga tjänst. Då binder man varandra istället. För en roll, då är det något annat som ligger. Liksom framför mig. Det innebär mycket av prestation och prestige att lyckas i människors ögon. Tjänst innebär trohet i det lilla. Utan människornas berömmelse. Utan Guds godkännande en dag på evighetens morgon. Det är viktigare. Det är viktigare med Guds godkännande. Och tjänsten bygger på talang. Du känner till berättelsen i Matteus. Vi kan gå dit och påminna oss om det. Matteus 25. Verserna 14-30. Där det finns olika antal talenter. Fem talenter. Två talenter. Och en talent. Alla ska vi göra räkenskap. Hur vi har förvaltat vår talent. Eller översatt i modern språk. En del av oss har fem talanger. Någon annan har två. En tredje har en talang. Det är inte antal som är avgörande. Utan hur vi förvaltar när vi har fått. Det är inte hur mycket vi har fått, utan det är förvaltningen utav det vi har fått. Man får inte större pris i himlen därför att vi hade många talenter. Utan det är hur vi förvaltade troheten. Därför kan man aldrig säga i andens värld, jag har bara en talent. Inte bara en talent. Jag har en talent. Och den ska jag använda. Den ska jag försöka. Att se till att det blir mer utav. Att det blir två. Man ska inte gräva ner den. Och det finns allt för många nedgrävda talenter. Det är för att vi värdesätter inte det. Utan vi har hamnat i det. Som vår fiende älskar. Igen då, som jag sa tidigare, jämförelse. Man börjar jämföra med någon annan. Och det är ganska märkligt att när man börjar jämföra, då hamnar man ofta längst ner själv. Har ni tänkt på det? Oftast hamnar man längst ner. Men du vet, i Guds rike finns ingen rangordning. Det finns bara trohet. Där står vi på samma nivå allesammans. För tjänsten i Guds församling bygger också på Guds nåd. Min nåd är allt du behöver, sa Herren till Paulus. Min nåd är dig nog. Och det har vi inte nåden. Oavsett om vi har fem talenter eller en talent. Så klarar vi inte något av det. Vi klarar inte att förvalta fem och vi klarar inte att förvalta ett, en talent, om vi inte har Guds nåd. Och därför är det viktigt att man lever i nåd. Och för att leva i nåden så måste vi också leva i relation med Jesus själv. I relation med honom. Johannes 15 och 15. Så säger Jesus, jag kallar er inte längre tjänare. Eftersom tjänare inte får veta vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag hört om min fader har jag låtit er veta. En Jesusrelation. En vänskapsrelation med Jesus. Det här att få dela Jesu tankar i tjänsten. Vad vill du med min tjänst? Det är oerhört viktigt. Oerhört viktigt med en Jesusrelation. En äkta Jesusrelation. Och jag menar inte en lördag-söndagsrelation. Jag menar en dygnerund relation med Jesus. Där bönen är relation. Mer än prestation. För bön. Handlar om relation. Bön är relation. Det är därför Jesus uppmanar oss att be oavlåtligen. Det är inte en gång kring att säga Jesus ett antal gånger. Utan det är att leva i en relation. Och du vet att tystnad är också en relation. Vi brukar säga det ibland. När vi utåker ute åker bil så kan ingen lill vända sig till mig och så säger hon. Shh, vi har inte sagt någonting på en bra stund. Men vi har en relation i alla fall. Relationen bygger inte på antal ord. Den bygger på ett kärleksförhållande. Och jag tror det är oerhört viktigt i den här tid vi lever. Att ha den här För Det kan avgöra vad som är äkta och oäkta. Liten parentes jag vet inte om ni hörde på radio den där mannen som hade fått in ett, opererat in ett chips mellan tummen och, fing och pekfingret. var det väl? Hörde ni honom idag? Jag blev förskrämd. Hur han lovprisade det här så att det var något fantastiskt. Han behövde ingen legitimation och han behövde inte någon kod. Han behövde ingenting. Han hade chipset. Och så intervjuade han med någon expert som lovordade det här. Jag tänkte, kära bröder om ni är bröder vet ni vad ni håller på med? Ni är lurade. Ni är lurade. Och varför då, då är det viktigt att du och jag lever i äktighet och kan avslöja det? Att vi har sån tjänst så vi kan avslöja det. Vi har en Jesusrelation som gör att vi kan avslöja det oäkta. Men det är lika viktigt i 1 Korinthebrevet 12. Jag går lite snabbt fram här för tiden rullar fortare. Från vers 12. 1 Korinthebrevet 12 och 12 så säger Paulus att Ty liksom kroppen är en har många lämmar, men kroppens alla lämmar. Och det är många utgör det en kropp så är det med Kristus. Vi ska äga en relation med hela Kristi kropp. Det är viktigt med Jesus relation, men jag vill påstå att det är lika viktigt med en församlingsrelation. Men med medlemsrelation. För Paulus går ju vidare och säger att i en enda ande har vi blivit döpta till att höra till en kropp, vare sig vi är judare, greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm utan av många. Och sen kommer han där. De här splittringstendenserna som gärna vill komma. Jag är inte han. Eftersom jag inte är han, hör jag inte till kroppen och så vidare. Vi måste tänka om. Har jag fått den heliga ande så är jag med i kroppen. Jag är en del av kroppen och en viktig del. Det har varken med ålder, utbildning eller vad du vill. Nej, säger Paulus, allt det som vill skilja oss åt det lägger vi åt sidan. Vi tillhör en och samma kropp. Och så är det viktigt att vi i vårt medlemskap, i vår relation med Jesus, med församlingen det är att vi växer i tjänsten. Ett växande i tjänsten. Du var satt över det som var litet. Du ska bli satt över mer hade vi fortsatt att läsa i Matteus 25. Du kommer att växa i tjänsten. Genom att vara i tjänst är det viktigt att växa i tjänsten. Våga växa i tjänsten. Aldrig bli fullkomlig i tjänsten. Aldrig bli så duktig att vi klarar oss utan en treen i Gud och utan varandra. För jag tror att det är mer än viktigt att vi just nu lever i en äkta tjänst för Herren. För han behöver oss var och en. Han behöver din tjänst. Han behöver min tjänst. Han behöver alla tjänster som finns i Guds församling. Och du vet, det är viktigt att vi lever på ett sånt sätt så att nästa generation vill ta över efter oss. Vi har säkert. Hört mer än en predikan. Om Elisas bön. Om den dubbla arvslokten. Den texten. Är ju ganska. Väckelsebetonad. För en äldre generationen. Om man läser efter. Vad är det Elisa ber om. Låt mig bara lite snabbt ta några punkter innan jag säger an. Jag ställde mig fyra frågor ifrån andra konunga boken, det andra kapitlet då. I att vara, tanke på att vara i en roll och att vara i en tjänst. Och jag vill ju helst vara i en tjänst. Då ställde jag mig fyra frågor. Vad var det Elisa ville föra vidare? Vad bad han egentligen om? Vad fick han för vittnesbörd av sin samtid? Och vad hade manten för uppgift i sammanhanget? Jag ska ge svaren direkt utan att läsa för djupt här nu då. Vad var det han ville föra vidare? Han ville föra vidare Elias vision. Han ville uppleva vad Eli Elias hade upplevt, men i dubbelt så mycket. Han ville föra Guds verk vidare, att den skulle växa. Och då ställer jag mig frågan, finns det någon i den yngre generationen som vill föra min vision vidare? Har jag gjort sådana avtryck i generationen efter mig, mina egna barn och barnbarn att de skulle säga jag vill ha dubbelt så mycket? Den frågan blir nästan skrämmande. Jag vet en av ungdomarna som kom en gång och så satt han sig och så spände ögonen i mig och så han lasade är det för mycket begärt att be att jag får uppleva dubbelt så mycket som du har upplevt? Får tänka att gode Gud vad har jag upplevt. Som han vill få ha av. Vad är det för vidare? Är det något positivt som kommer leda den här ungdomen vidare framåt i, i livet? Vad bad han om? Han bad om en dubbel arvslott. Men inte att föra Elias livsverk vidare. Det kan vi inte. Vi kan inte föra någon annans livsverk vidare. Men vi kan föra ett vårt livsverk vidare med samma ande som våra föregångar hade haft. Och det är det jag tror han ber om Elisa. Han ber om att få dubbelt så mycket av den heliga ande. Så att hans verk kunde gå vidare. Och vad fick han för vittnesbörd av sin samtid då? Jo, han fick vittnesbördet Elias ande vilar över Elisa. Elias ande vilar över Elisa. Och jag tror, och jag skulle önska- att det skulle bli det som blir vittnesbörd för nästa generation. Det är samma ande. Sen kanske inte på samma verksamhet och så här vidare. Men att det är samma ande. Manten, vad hade den för uppgift i sammanhanget? Jo, jag tror att Manten styrkte Elisa till att våga gå vidare. Han visste, jag har ett positivt arv att föra vidare. Hör du, jag tror att vi till slut hamnar i den där läget. Att Herre, gör mig ännu mer till din tjänare. Att bli ännu mer i tjänst. Och fräls mig från att spela en roll. Hjälp mig att vara äkta. För Guds rike handlar om vilja. Inte till hundra procent kunskap och andlighet. Nej, det handlar om svaret efter det att ett glödande kol har rört vid våra läppar. Här är jag. Sänd mig. Äkthet. Och våga att börja använda den gåva du har. Våga växa i det. Det skulle vara slutklämmen för ikväll. Och personligen så upplever jag det. Herre, gör mig ännu mer äkta. Ännu mer äkta. Våga att vara den där äkta människan. Och inte bli en rollspelande. Utan äkthet. Amen.